0: Bayern 2
1: Zeit für Bayern
2: Mir geht es so, dass es mir besser geht, seit ich meditiere, als bevor ich meditiert habe. Glücklicher, zufriedener, ausgeglichener bin.
1: Ja, ich bin einfach mehr bei mir selbst. Ich bin gestärkt und gelassener. Und es hat sich auch sehr lange bewährt und gehalten. Nicht ewig, also man könnte das immer wieder mal tun. Am besten wäre es, man tut es täglich.
3: Das setzt natürlich voraus, dass es eine Zeit lang betrieben wird. Und dass man das immer wieder macht, dass man konsequent an der Sache dran ist. Und dann beginnt es ganz langsam zu funktionieren. Und ich stelle das eigentlich immer wieder fest: wenn ich nicht dazu dazukomme, dann dauert es vielleicht vier, fünf, sechs Wochen. Und ich merke, es beginnt so eine ganz langsame Verdunklung. Und dann beginne ich wieder, gegen diese Verdunklung anzuarbeiten.
1: Der alte Weg Südwestlich von München finden sich zahlreich altehrwürdige Klosternamen. Sankt Severin und Kloster Irsee, Benediktbeuern, Wessobrunn. Auch heilsame Orte finden sich, wie etwa Bad Würreshofen. Seit einigen Jahren tauchen in der Gegend aber auch ganz andere Namen auf. wie vihara zum Beispiel oder Meta-Vihara. Auch bayerische Klöster, Klöster allerdings einer eher ungewohnten Tradition.
0: Anenja Vihara ist ein Bikuni-Trainingskloster der Theravada-Tradition
1: und folgt den Standard des Dhamma Vinaya. Bikuni, Theravada, Dhamma Vinaya. Das klingt seltsam zwischen Ortsnamen wie Buchenberg, Schwarzerd oder Eschachried. Tatsächlich aber wachsen in Bayern seit einiger Zeit Institutionen einer Glaubensrichtung, die bis vor kurzem eher das Gebiet von Spezialisten war. Und während Bayerns Elterninitiativen über die Berechtigung von Kruzifixen in Schulzimmern diskutieren oder die Franziskaner wegen Nachwuchsmangels ihre Klosterpforten schließen – hat buddhistisches Gedankengut, die Yogamatte und das Meditationskissen längst Einzug in viele Haushalte gefunden. Selbst Buddha-Statuen kann man in jedem Gartencenter kaufen.
4: Irgendwo auf einer Almwiese ist mein Navigator am Ende. Ein einsames Gehöft liegt da, die Alpenkette leuchtet und der Hohlweg ist versperrt. Ja, das Kloster liegt sozusagen hinter dem Hohlweg, erfahre ich und suche seufzend einen Umweg. Dann, nach abenteuerlicher Fahrt durch dichten Wald, stehe ich vor einem Gebäude, das wie eine Skihütte aussieht, mit Holzstadel und Nebengebäuden. Zum Waldrand hin stehen drei seltsame Pavillons. Ein Bach schnängelt sich durch eine Gartenanlage und am Teich thront ein Meter hoher Buddha. Ich bin in Metta einer Klosteranlage von bayerischen Theravada-Buddhisten südwestlich von Kempten im Allgäu.
1: Theravada-Buddhisten beziehen sich auf die Lehrpredigten Buddhas, die etwa 400 vor Christus im Pali-Kanon zusammengefasst wurden. Die beiden anderen Strömungen sind der tibetische Buddhismus und der aus Japan stammende Zen-Buddhismus. Das Ziel aller Buddhisten ist gleich. Die Befreiung des Menschen vom Leiden an einem Dasein in Krankheit, Irrtum und Tod – und das Erreichen eines leidfreien inneren Zustandes, der auf Pali Nibbana heißt und in Europa seinem Sanskritnamen nach bekannt ist, Nirvana. Den Weg zu diesem Nirvana beschreibt der sogenannte Achtfache Pfad, eine Tugendlehre, welche einfache Lebensführung, geistige Sammlung und eine Ethik der Mitmenschlichkeit propagiert. Theravada-Mönche leben ohne Besitz zurückgezogen in Schweigen und asketischer Lebensführung.
5: 4.30 Uhr zum Wecken, dreimal, ja. ist nicht zum Überhören. Also sie brauchen hier keinen Weckgestein. Und dann hat man sozusagen 25 Minuten, sich in die, in die Senkrechte zu begeben.
4: Franz ist aus Wien. Er ist kein Mönch, meditiert aber, macht das Bürokratische und weist Gäste ein. Das Gebäude ist tatsächlich ein ehemaliges kleines Hotel, Jetzt ist alles ganz anders. Schon der Duft, es riecht nach Kerzenwachs und Räucherwerk. Man trägt Hausschuhe und der Blick streift Bilder meditierender Buddhas, wohin man schaut. Auch die Bewohner sind alles andere als Urlauber. Sehr andächtig und schweigend scheint es, schreiten sie durchs Haus. Außer den Mönchen leben hier im Moment neun Personen im Retreat, erfahre ich. Alle Retreats finden im
0: Kloster in noblem Schweigen statt. Es unterstützt die Meditierenden dabei, sich ganz auf ihren inneren Prozess einzulassen. Nobles Schweigen bedeutet nicht zu sprechen, außer in Situationen, die es erfordern. Es beinhaltet auch, den nonverbalen Kontakt aufzugeben, also untereinander nicht in Beziehung zu gehen. Wir empfehlen auch, in der Retreat Zeit nicht zu lesen oder zu schreiben.
6: Ich esse diese Mahlzeit mit Achtsamkeit, nicht zum Vergnügen. Nicht zur Verschönerung, sondern nur, um diesen Körper am Leben zu erhalten, damit er keinen Schaden erleidet, um Hunger und Übersättigung zu vermeiden.
4: Nach der Essensmeditation verlassen die Laien den Raum und verteilen sich schweigend im Haus. Ich sitze in der ehemaligen Gaststube. Hinter mir löffeln zwei auf der Ofenbank. Vor mir brennt eine Kerze. Ich muss sagen, dass es mir so nicht sonderlich schmeckt. Ich bin schnell fertig. Auf der Terrasse begrüßt mich der Abt. Er heißt Bante Njana Bodhi. Bante genügt, meint er freundlich, als er bemerkt, dass ich mir das nicht auf Anhieb merken kann. Er selbst spricht bayerische Mundart. Aber ein buddhistischer Mönch erhält bei der Ordinierung einen Namen aus der buddhistischen Tradition. Und so haben natürlich auch die anderen klangvolle Namen. Bante Kachayana heißt einer und ein Dritter heißt Anurada. Oder war es Anuruda?
5: Also das ist eigentlich nicht üblich, dass man äh, seinen Namen selbst aussuchen darf. Aber äh, ich bin in Sri Lanka ordiniert und da sind die Westler nicht so häufig, die sich ordinieren lassen. Und deswegen hat äh, mein Abt mich gefragt, was ich denn für Namen haben möchte. Und da habe ich mich für den Anuruda entschieden. Was wesentlich verursacht wurde von einer Lehrrede, der Buddha kam von einem Ort, wo die Mönche sich fürchterlich gestritten hatten. Bis aufs Messer, wie es so heißt, mit Worten wie mit Dolchen hätten sie gekämpft. Hm. So, und nun kam er zu den dreien, drei Freunde schon aus Jugendzeit. Das war dieser Anroda, der andere hieß Nandye und der dritte Kimbila. Und der Buddha fragte die drei, wie lebt ihr denn sozusagen, wie geht euch denn? Und dann äh, beschrieben die alle drei, Sie würden zusammenleben, wie Milch und Wasser sich vermischt. Der Anuruda sagt, wir sind verschieden im Körper, aber wir sind eins im Geist. Und das hat mich also dermaßen fasziniert, diese Möglichkeit mal so miteinander umgehen zu können, dass ich darum gebeten habe, diesen Namen zu kriegen. Und wie gesagt, mein Abt war freundlich genug, mir den auch zu gewähren.
4: Kachayana ist der Bibliothekar. Er sitzt zwischen Bücherregalen am Laptop und gäbe, wenn die gelbe Robe nicht wäre, eigentlich ein recht zeitgemäßes Bild ab. Auf einem niedrigen Tischchen neben ihm ist ein holzgeschnitztes Figurenspiel aufgebaut, Buddha in der Sänfte. »Wir haben das in Burma anfertigen lassen und nehmen es mit in die Schulen«, erklärt Kachayana. »Schließlich kennen die jungen Leute hier christliche Krippen. Warum soll man nicht mal eine buddhistische dagegen setzen?«
0: Abseits der alltäglichen Realität im Palast seines Vaters erzogen, soll Siddhartha Gautama, der damals noch nicht Buddha war, recht wenig von der Welt gewusst haben. Bei einer Ausfahrt wurde der junge Prinz dann aber so erschüttert vom Anblick eines Kranken, eines Greises und eines Toten, dass er von nun ab keine Freude mehr an festem und fürstlichem Leben fand, schließlich den Palast verließ und Bettelmönch wurde. Er fand, wie es in der Legende heißt, schließlich die Erleuchtung, nicht durch Fasten und Beten allerdings, sondern durch eine Schale Reis, die ihm eine Frau anbot, als er hungernd und meditierend unter einem Baum saß.
4: Ab 11.30 Uhr gibt es keine feste Nahrung mehr in Metta Vihara. Tee ist erlaubt. Auch Schokolade, weil Schokolade keine feste Nahrung ist, sondern flüssige, wenn auch in fester Form, wie Kachayana mir lächelnd erklärt hat. Nein, ein Apfel ist nicht erlaubt. Ich habe mir zwar einen Apfel aus der Gemeinschaftsküche mitgenommen, und jetzt nach fünf Stunden ohne etwas im Magen hätte ich ihn schon gern gegessen. Aber ich lege ihn mit schlechtem Gewissen zurück, und Kachayana erläutert mir dafür, welchen Nutzen das Meditieren hat. Ganz unabhängig von der Erleuchtung natürlich.
2: Nicht nur, dass man die Hoffnung hat auf etwas Besseres, sondern wenn man meditiert, die Erfahrung macht, hier und jetzt in diesem Leben, auf jeden Fall mir geht es so, dass es mir besser geht, seit ich meditiere, als bevor ich meditiert habe. Und je länger ich meditiere, es mir immer in mir selber besser geht, glücklicher, zufriedener, ausgeglichener bin, aber auch mit den Menschen, in denen ich in Kontakt bin entsprechende Feedbacks erhalten. Das ist die unmittelbare Vorteil, den mir diese Lebenspraxis bringt. Wobei nicht gesagt werden soll, dass nicht immer wieder neue Hürden kommen, die es zu nehmen gilt.
0: Sata,
6: diva, manu, sanam,
7: Was aber, ihr Mönche, ist die Wahrheit vom Leiden. Geburt ist Leiden, Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, der Tod ist Leiden. Irrtum, Gier, Hass und Angst sind Leiden. Und welches war, ihr Mönche, der alte Weg, von den Altbuddhas früherer Zeiten begangen? Es war dieser edle, achtgliedrige Pfad, nämlich rechte Anschauung, rechtes Wollen, rechtes Reden, rechtes Tun, rechtes Sich-Bemühen, rechter Lebensunterhalt, rechte Lebensführung, rechte geistige Sammlung. Dies, ihr Mönche, war der alte Weg. Ich folgte der Straße, und ihr folgend begriff ich Alter und Tod, begriff ich die Aufhebung von Alter und Tod.
4: Dem Klang eines solchen Gongs entkommt keiner. Ach was, ich bleibe liegen, denke ich. Jetzt ist Gehmeditation. Keiner merkt, ob ich die nächste halbe Stunde irgendwo auf- und ab gehe. Aber das geht natürlich nicht, denn der, der den Gong geschlagen hat, ist noch früher aufgestanden als ich, nur um ihn für mich zu schlagen. Und jetzt bereitet er vielleicht schon den Meditationsraum vor, zündet die Kerzen an. Ach, es ist mühsam auf dem achtfachen Pfad. Eine volle Stunde meditieren ist veranschlagt, vor dem Frühstück. Ob ich das überhaupt aushalte? Aber die Meditation ist das Kernstück, wie mir der Abt selbst erläutert hat, eine Achtsamkeitsübung.
6: Achtsamkeit hat als Voraussetzung auch, mit dem zu sein, was jetzt im Augenblick ist, weder was heranzuziehen, noch was abzulehnen, sondern mit dem zu sein, was ist. Also eine ganz andere Geisteshaltung einzunehmen, wie wir normalerweise haben. Normalerweise haben wir eine Geisteshaltung, die immer davon geprägt ist, dass wir eigentlich nie wirklich zufrieden sind mit dem gegenwärtigen Moment. Es könnte immer anders sein, es könnte immer noch ein bisschen besser werden. Es gibt immer was zu korrigieren. Also immer eine Art, ein kleines Nein, manchmal auch ein großes Nein, mit dem wir dem Leben begegnen. Also dadurch kann es natürlich logischerweise nie wirklich erfüllend sein und befriedigend werden. Und die Aufgabe, die wir eigentlich alle haben oder wie, wie wir auch glücklicher werden können, ist eigentlich aus diesem Nein ein Ja zu machen, ein Ja zum Leben zu machen. Und das heißt nicht unbedingt, ich muss möglichst viel haben oder was, sondern es bedeutet einfach mal dem gegenwärtigen Moment positiv Liebevoll, wertschätzend, annehmend, dankbar zu begegnen, anstatt immer, es ist nicht gut genug, es passt mir nicht. Und das ist die Kraft von Achtsamkeit, das ist die Kraft von Sati.
4: Ich schaffe es nicht. Ich bin mir sicher, ich schaffe es höchstens zehn Minuten. Und meine Knie schmerzen jetzt schon. Ich sehe nach vorn, wo der Abt sitzt und sich nicht bewegt. Und ich sehe einen der Mönche auf einem Stuhl meditieren. Es ist ein Tscheche. Es ist überhaupt sehr international hier. Wien, Tschechien, der Schweizer Bibliothekar, der da sitzt wie eine kleine Statue. Nur ich sehe verstohlen auf die Uhr. Vorn sitzt die Buddha-Figur und dahinter leuchtet das große Dreiecksfenster zur Nacht, die sich eben in den Tag wandelt.
0: Gesänftigt und gemagert Vieler Regen und vieler Fröste Opfer, grün von Moosen, gehen deine milden Wangen, deine großen gesenkten Lieder still dem Ziel entgegen, dem willigen Zerfalle, dem Entwerden im All, im ungestaltet grenzenlosen. Noch, wenn du
7: ich will mich darin üben, Großzügigkeit und Gebefreudigkeit zu entfalten. Ich will Alkohol und Drogen vermeiden. Ich will Achtsamkeit üben.
6: Dies ist das Wesen des
0: Noch kündet die zerrinnende Gebärde vom Adel deiner königlichen Sendung und sucht doch schon in feuchte Schlamm und Erde der Formen ledig ihres Sinns
7: vollendet. Ich will mich darin üben, nach dem Wasser Mittagessen sein, keine feste Nahrung mehr zu mir zu und nehmen und Genügsamkeit entfalten. Ich will bescheiden und einfach leben. Ich will unheilsames Wirken aufgeben und heilsames Wirken entfalten.
4: Ich hätte mir nie zugetraut, so lange dasitzen zu können. In meinem Kopf wandern Rilke-Strophen, Klosterregeln und die Erläuterungen des Abtes. Eigentlich wollte er gar nicht abwerden, las ich irgendwo. Er war Innenarchitekt und Gartenbaumeister. Aber schon wieder ertappe ich mich beim Denken und verändere vorsichtig meine Sitzhaltung, weil ich es nicht mehr aushalte. Und dann, endlich, höre ich den feinen Ton, der die Meditation beendet. Ich habe es durchgestanden.
1: Der Zen-Weg Der Buddhismus hat von Nordindien aus seinen Weg durch Nepal, China und Japan genommen, bevor man ihn im 19. Jahrhundert auch in Europa wahrnahm. Brian H. Hodgson, britischer Gesandter am Hof in Nepal, arbeitete als erster mit buddhistischen Texten. Und 1844 erschien Eugène Burnoufs »Introduction à l'histoire du Buddhisme, eine Einführung in die Geschichte des Buddhismus, in der erstmalig einige von Buddhas Lehrreden zitiert wurden. Im deutschsprachigen Raum ist der bekannteste Buddhist der Philosoph Arthur Schopenhauer, der den Zeichner Wilhelm Busch, aber auch Friedrich Nietzsche beeinflusste. Im 20. Jahrhundert sind es Hermann Hesse, Thomas Mann und Ernst Bloch. Von entscheidender Bedeutung für Deutschland wurde schließlich das Buch »Zen in der Kunst des Bogenschießens« des Philosophen Eugen Herigel, das den Buddhismus in seiner japanischen Gestalt populär machte. Zen und Zadzen sind heute weithin bekannte Begriffe und die eng mit dem Zen zusammenhängenden Künste des Ikebana, der Zen-Malerei und der Gartenkunst hatten hohen Einfluss auf europäische Kunst, Architektur und den Lebensstil. Das Kernstück des Zen aber ist Zazen, also die Zen-Meditation.
4: Dietfurt im Altmühltal. Ein Franziskanerkloster. Hier soll ich nun also das Meditieren wirklich lernen. Unter einer Woche geht nichts, hatte der Leiter Ottmar Franthal bei meiner ersten Anfrage geantwortet und ich hatte mich dazu bereit erklärt. Aber jetzt zweifle ich doch ein wenig, ob ich in dieser christlichen Atmosphäre wirklich einer buddhistischen Kunst nahe kommen werde. Auch Ottmar Franthal sieht eher wie ein Franziskaner aus. Aber nach der Besichtigung der Meditationshalle und den ersten Stunden in Dittfurt bin ich doch recht angetan. Es ist, als wäre Japan nach Bayern gekommen. Ein Zen-Garten mit malerischer Kiefer, alles Licht und Hell und 56 Teilnehmer. Nach Metavihara bin ich geradezu verwirrt von so viel Verkehr.
1: Für die Einführung der Zen-Praxis in Europa ist der Jesuitenpater Enomia LaSalle verantwortlich, der seit 1929 in Japan missionierte und nach dem Krieg Schüler des japanischen Zen-Lehrers Yamada Kounroshi wurde. Zurückgekehrt nach Europa begann er, Vorträge über Zen zu halten und bereiste in den 70er Jahren bayerische Klöster wie Benedikt Bäuern, Münster-Schwarzach und Dietfurt. Lasalle wurde von kirchlichen Kreisen stark angefeindet. Sein Werk kam auf den Index und erst nach dem Zweiten Ökumenischen Konzil konnte er sich rehabilitieren. Dann aber war sein Erfolg durchschlagend und zusammen mit dem Franziskaner Viktor Löw baute er Kloster Dietfurt zum Meditationshaus für christlich inspirierten Zen aus.
4: Als Zen-Lehrer heißt Ottmar Frantal Shohuken. Ansonsten ist Zen in Dietfurt doch recht eng mit der Feier der Eucharistie verbunden, und es gibt die Leibarbeit. Denn einfaches Dasitzen ist die Meditation nicht. Schon die verschiedenen Arten des Sitzens, das hier se -Shin heißt, der klassische lotus der halbe lotus der burmesische Sitz, der Fersensitz auf dem japanischen Zafu, der auch für Europäer mit steiferen Knien geeignet ist, das Sitzen auf Stuhl und Meditationsbänkchen und schließlich die Gehmeditation. Sie heißt Kinhin hin und kommt mir zunächst vor wie ein zeitlupenartig langsames Gehen. Bedächtig und meine Hände auf ganz neue, eben Kinhin art zusammengelegt, füge ich mich in die Runde und beobachte die anderen. Wie unterschiedlich Menschen doch gehen und welche Schlüsse man doch zieht, wenn man nicht mit ihnen reden darf. Das Wichtigste bei all dem aber ist die Eutonie.
8: Das Wort Eutonie
6: kommt aus dem Griechischen und setzt sich zusammen aus Eu, wohl, und Tonus, Spannung. Heißt einfach Wohlspannung und bedeutet, dass man die für den Augenblick oder für die jeweilige Tätigkeit richtige Spannung hat, angemessene Spannung hat. Beim Sitzen würde ich so sagen: erstmal ist es wichtig, dass sie im Lot sitzen, dass sie aufgerichtet sitzen, dass sie auch da die Sitzhöcker spüren und indem die Sitzhöcker mit Kraft nach unten gehen, dass wenn sie das Gewicht nach unten abgeben, dann äh, spüren sie wie eine Gegenkraft, die sich von unten nach oben aufrichtet.
4: Ursula Xylander ist keine Eutonielehrerin, wie sie gleich betont. Vielmehr begleitet sie die Meditationen mit einem Konzept, das wie Morgengymnastik im nebligen Zen-Garten beginnt und bei der Haltungskorrektur in der Meditationshalle endet. 56 Menschen liegen und stehen und gehen, als ob sie es nie getan hätten. Wir gehen mit Körnersäckchen auf dem Kopf durch den Raum. Wir achten auf unseren Atem bei Eile und bei Langsamkeit. Wir lernen, dass ein Fuß drei Auflagepunkte hat. Die Leiterin trägt ein Teilskelett von Teilnehmer zu Teilnehmer, zeigt, wie wir normalerweise sitzen und wie man beim Sechin sitzt. »Sie zeigt auf die Beckenknochen die Sitzhöcker. So detailliert hatte ich mir den Pfad zur Erleuchtung nicht vorgestellt. Aber nach ein paar Tagen habe ich tatsächlich eine schmerzfreie Sitzposition gefunden und fange insgeheim an, das alles als möglicherweise nützlich gegen meine Rückenschmerzen zu betrachten, ganz unabhängig vom Erleuchtungswert natürlich, denn die Erleuchtung ist mir, ich gebe es zu, bisher versagt geblieben.« »Wie üben Sie eigentlich?« fragt mich der Leiter beim Einzelgespräch, und ich verstehe zuerst nicht. »Ja, wenn Sie so da sitzen, was passiert dann? Was denken Sie?« »Das sieht man Ihnen nämlich an, dass Sie denken. Vergessen Sie Ihr Ich. Zählen Sie Ihre Atemzüge, das hilft.« Und dann sagt er noch »Vollständige Präsenz.« »Ich bin sehr verwirrt. Wie soll ich präsent sein, ohne Ich zu sein?«
7: wenn wir einatmen, kommt die Luft in die innere Welt. Wenn wir ausatmen, geht die Luft hinaus zur äußeren Welt. Die innere Welt ist ohne Grenzen und auch die äußere Welt ist ohne Grenzen. Wir sagen innere und äußere Welt, doch in Wirklichkeit gibt es einfach nur eine Welt. In dieser grenzenlosen Welt ist unsere Kehle wie eine schwingende Tür, die Luft geht hinein und hinaus, wie jemand, der durch eine Pendeltüre geht. Was wir Ich nennen, ist nur eine Schwingtür, die sich bewegt, wenn wir einatmen
2: und ausatmen. Ich lebe in Südschweden. Ich komme nach Dietfurt, weil hier gibt es ein Meditationscenter in einem Ausmaß und mit einer Professionalität, die ich
3: nicht in Schweden finden kann. Es gibt für mich zwei Wege in diesem Leben, um tief reinzukommen. Das ist die Philosophie und das ist das Sitzen. Und das sauberste Sitzen ist bei Zen.
6: Ich bin eigentlich in keine Richtung religiös, wobei ja Buddhismus keine Religion ist. Mich interessiert der Zugang zu mir selber und den versuche ich eben über das Sitzen
0: zu erreichen.
1: Ich bin Ärztin im vierten Weiterbildungsjahr. Ich denke, dass der Bedarf da ist, sich nach dem Einsatz für andere auch wieder auf sich selbst zurückzubesinnen. Ich habe zwar über diesen Buddhismus zu dieser Form der Stille gefunden, aber ich finde es besonders hier sehr ansprechend, dass auch der, der christliche Hintergrund, dass der mit integriert wird.
0: Gespräche mit Meistern
4: Doku Ho war eigentlich ein Münchner Gesangsstudent, als er 1984 aufbrach, um nach Japan in ein Zen-Kloster einzutreten. Nach vier Jahren Mönchszeit begann er vier weitere Jahre zu pilgern durch Burma, Thailand, Indien und Japan. Selbst in Santiago de Compostela war er, gekleidet in seine buddhistische Mönchsrobe. Nebenher arbeitete er für seinen japanischen Meister, schuf Verbindungen, war Assistent, Dolmetscher und Chauffeur, bis er schließlich sein eigenes Zen-Haus öffnen durfte. Heute betreibt er eine gutgehende Praxis für chinesische Medizin in der Nähe Münchens. Vorn arbeitet eine Empfangsdame. Weiter innen untersucht Dokuho gerade Meridiane, empfiehlt vielleicht einen tai kurs oder akupunktiert – während seine Frau mir einen Tee anbietet, wie ich ihn noch nie getrunken habe und mich anlächelt wie die aufgehende Sonne Japans.
9: Zum Meditationsbeginn oder zum Ende oder zu Beginn auch des meditativen Gehen, des Kinhin, wie Sie es auch kennen, weil man ja im Sendo eigentlich nicht spricht. Und dafür ist es da wunderbar, um ohne Worte zu sagen, jetzt geht's los, jetzt ist das Ende, jetzt stehen wir auf, äh, wir beugen uns, gehen rein, raus. Das wird alles mit äh, diesen Holzstäben und dieser Stabglocke gemacht. Und dann nimmt man die Stabglocke und läutet die Meditation ein. Danach ist dann Stille. Keine Bewegung, am besten im Äußeren sowie im Inneren, wo das Innere wahrscheinlich das Schwierigere ist.
4: Was hat Dokuho auf seinen Weg gebracht? Und was unterscheidet seinen Alltag von dem nicht meditierender Menschen? Ich sehe, ich bin doch wieder bei meiner Frage. Wohin führt der Zen-Weg, das Meditieren, außer zu einer gut gehenden Praxis natürlich? Mein Ziel ist schließlich immer noch die Erleuchtung.
9: Vielleicht kann man sich das so vorstellen wie einen Berg. Erst bin ich da im Tal unterwegs. Im Zen nennt man das kleines Ich. Und ich sehe nur meine Wichtigkeiten, meine Sorgen, also alles, was sich um mich dreht. Und wenn ich jetzt mich auf den Weg mache, dann geht man so ein Stück raus und sieht das Ganze vielleicht ein Stück mehr von der Bergspitze. Im Zen gibt es diesen Ausspruch Dokusa juho wo mein Name auch Dokuho abgeleitet wird, was heißt. Alleine sitzen großer Berg oder große Berggipfel. Und wenn ich dann, bei uns sagt man, das mit mehr Abstand sieht, dann sehe ich vielleicht nicht nur meinen kleinen Aspekt, den ich will und nicht will, sondern ich sehe äh, die größeren Zusammenhänge mehr. Und dann habe ich die Chance von diesem, das nennt man Daiga oder großes Ich, dann habe ich die Chance, noch einen Schritt weiter zu gehen in dieses leere Ich, in dieses Muga, wie es heißt. Oder, wie es die Taoisten ja auch nennen, weil Zen ja auch doch durchaus vom Taoismus beeinflusst ist, Gar, das Himmels-Ich.
1: Auch Michael von Brück ist ein Praktiker des Zen. Vor allem aber ist er evangelischer Theologe und Professor für vergleichende Religionswissenschaft an der Universität München. Seine Veröffentlichungen sind zahlreich. Im Verlag der Weltreligionen erschien kürzlich ein großer Einführungsband zum Buddhismus. Und gerade eben ist ein einführendes Buch über den zen erschienen.
10: Ich habe, wenn man so will, zwei Anstöße bekommen, um in den Buddhismus zu gehen. Akademisch habe ich mich zunächst mit dem Hinduismus beschäftigt, das halt mit brahmanischer Kultur auf der Sanskrit-Basis. Und hatte damit Buddhismus wenig zu tun. Es war Pater Lassalle der auch zu den Jesuiten in die DDR kam und uns dort Kurse gehalten hat. Und durch meinen Lehrer in Rostock, Peter Heidrich wurde ich dort mit hinzugezogen und war fasziniert von der Praxis. Ich hatte zunächst von buddhistischer Philosophie, buddhistischen Schriften und Geschichte nur das Allgemeinverständnis, sondern die Zen-Praxis oder Lassal war es, die mich gebracht hat. Dann kam ich nach Indien, habe in Indien ja, indische Philosophie, Yoga und dergleichen studiert und hatte das große Glück oder, wie man so will, die, die große Chance, den Dalai Lama kennenzulernen. Und durch diese persönliche Begegnung und die Ausstrahlungskraft dieses Mannes bin ich dann in die buddhistische Tradition tiefer eingestiegen, das heißt, ich habe die Schrift studiert, habe mich mit der Geschichte beschäftigt, Bücher dazu geschrieben und mich mit dem tibetischen Buddhismus dann auch in besonderer Weise befasst. Aber meine Praxis ist immer das Zen geblieben. Ich bin danach nach Japan gegangen, hatte in Japan in einem Kloster länger gelebt und dort einen zen aus der Rinzai-Tradition, dem ich bis zu seinem Tode vor zwei, drei Jahren dann auch als Schüler zutiefst verbunden geblieben bin.
4: Ein luftiges Büro in der Morgensonne, eine freundliche Sekretärin und Michael von Brück, der nichts Professorales hat, sondern er wirkt wie ein freundlicher Schriftsteller, der gerade mal vorbeischaut. Die Frage, ob er Buddhist sei, beantwortet er mit einem diplomatischen Lachen. Was bietet der Buddhismus, frage ich ihn, was das Christentum, das Judentum oder der Islam den Europäern nicht bieten?
10: Auf der einen Seite fasziniert das Fremde. Man will neu anfangen. Man hat die Geschichte von den sogenannten abrahamischen Religionen als Gewaltgeschichte wahrgenommen, übrigens nicht erst seit der Aufklärung, und als Unterdrückungsgeschichte weil die jedenfalls weitgehend in Europa, die religiösen Institutionen, die Freiheit des Menschen nicht nur eingeengt, sondern geknechtet haben. Die Freiheit des Denkens, die Freiheit des Fühlens. Und man sucht gerade die Alternative und das Fremde. Das andere aber ist, dass man die Gemeinsamkeiten zu entdecken sucht. Und das ist vor allem immer, vor allem im 19. Jahrhundert, die Rationalität gewesen. Also Christentum als Glaubensreligion. Da muss man glauben, was die Behörden oder die Bibel oder sonst wer vorschreiben. Der Buddhismus als rationale Religion, wo der Mensch durch eigenverantwortetes Denken zu seiner eigenen Praxis und zu seinen eigenen Erkenntnissen kommen kann. Dass das so nicht stimmt, sowohl historisch nicht als auch im phänomenologischen Befund, das ist ganz klar. Aber das ist die Wahrnehmung und das macht den Buddhismus attraktiv.
0: Die Praxis des Zen vollzieht sich in mehreren Schritten. Durch fokussierte Konzentration auf die unbedingt korrekte Sitzhaltung und den willentlich nicht gesteuerten Atem werden psychosomatische Energien gebündelt. Danach wird eine nicht fokussierte Achtsamkeit des Bewusstseins angestrebt, die nicht an irgendein Objekt mit räumlich oder zeitlich gebundenen Merkmalen gebunden ist, sondern eine über den Raum ausgebreitete Wachheit und eine Wahrnehmung der Gleichzeitigkeit aller Erscheinungen darstellt. Ziel der Meditation schließlich ist Weisheit. Weisheit bedeutet, jenseits von begrifflichen und emotional gefärbten Projektionen eine Bewusstheit und Einsicht in die Wirklichkeit, wie sie ist, zu erreichen. In einem meist als plötzlich erlebten Durchbruch, japanisch Kenjo oder Satori, werden alle Widersprüche und Dualitäten aufgelöst, die das rationale Bewusstsein kennzeichnen und alle Phänomene der Welt erscheinen in ihrer Einheit, ohne dass dabei die Vielheit und Besonderheit der einzelnen Erscheinungen verschwinden würden. Auf nach Tibet.
4: In der ehemaligen Zwergschule des Ortes Jägerndorf in Niederbayern gibt es ein Institut, das Kündröl Pünzokling heißt. Im ehemaligen Schulhof blühen die Rosen. In der Aula gibt es Hausschuhe. Ansonsten ist man hier offenbar gleich unter Freunden. Günther empfängt mich und führt mich zu meinem Zimmer. Im Essensraum geht es lebendig zu und ich atme auf. Kein Schweigeprogramm. Ich sitze leger neben dem Lama, der Öser heißt und eine rote Robe trägt und sich wie ein Kursleiter gibt. Fast wie Volkshochschule, denke ich. Aber doch ist wieder alles ganz anders. Vor meinem Zimmerfenster wehen tibetische Fahnen und im Winkel liegt ein Meditationskissen. Und auf einer Art Altar stehen Schalen mit gelbem Reis, in dem seltsamste Dinge stecken. Duftölgläschen, Räucherstäbchen, eine Papierblume.
8: Diese verschiedenen Opferschalen... Die sind aus dem Indischen übernommen. Die ersten beiden sind Wasseropferungen, Wasser zum Trinken, Wasser zum Waschen der Füße. Und dann die folgenden sind alles Opferungen an die Sinne. Die Blüte ist fürs Auge Form, Räucherstäbchen für Geruch. In der Mitte das Licht, das ist die zusätzliche Schale, das ist für den Geist, symbolisiert die Klarheit des Geistes, dann das nächste ist für Körper, also nennt man das Gefühl, Tastsinn, Salbe oder Parfüm, einfach in dieser Form. Und die vorletzte Schale ist ein Torma, und das symbolisiert Essen. Und die kleine Muschel, es können auch andere kleine Instrumente sein, ist fürs Gehör, das ist Musik.
4: Die Leiterin des Seminarzentrums heißt Janschub und ist eine echte Europäerin. Geboren in Slowenien, verbrachte sie ihre Jugend in Wuppertal, war zwölf Jahre buddhistische Nonne in Frankreich und ist nun in Deutschland. Sie spricht drei Sprachen und verwendet die tibetischen Ausdrücke ihrer religiösen Tradition wie selbstverständlichste Vokabeln. Das Seminarzentrum stehe in der Linie des 17. Lama, erläutert sie, geht dann zum Gyalwa Karmapa über und erzählt von Gendün Rinpoche, und Avalokiteshvara. Mir schwirrt der Kopf. Aber ich lächle Chanchup tapfer ins Gesicht und beschließe, mich zu informieren.
1: Im tibetischen Buddhismus hat sich zu den ursprünglichen Überlieferungen buddhistischer Lehrreden, dem sogenannten kleinen Fahrzeug oder Hinayana, eine Reihe von Sutren, Mantras und Legenden gesellt, die man in ihrer Gesamtheit als das große Fahrzeug oder auch Mahayana bezeichnet. In Tibet konkurrieren seit dem 15. Jahrhundert Traditionslinien von geistigen Führern bzw. Bodhisattva-Inkarnationen. Die bekannteste ist die Linie der in Europa populären Linie des Dalai Lama. Die Linie des Karmapalamas bezieht sich auf das Samadhiraya-Sutra. Das besagt, Buddha selbst habe behauptet, in Tibet werde sich um das Jahr 1500 ein Bodhisattva, genannt Karmapa, manifestieren und seine Lehre erneuern. Der heutige 17. Karmapalama wurde 1992 erkannt und gilt neben dem Dalai Lama und dem Lama der panchen linie als drittwichtigster geistiger Führer der Exil-Tibeter. Da er ursprünglich von der chinesischen Regierung anerkannt war, muss er sich bis heute gegen den Verdacht wehren, er sei Teil eines Planes Chinas, buddhistische Klöster zu kontrollieren.
8: Unser hoher Besuch war der 17. Kamapa, Trinletai Deutsche. Und das war bei seiner ersten Europareise, und das war für uns schon was ganz Besonderes. Wir fühlten uns einfach so beschenkt. Er war damals noch nicht mal 17, knapp 17 Jahre alt. Und einfach mit dieser Zuwendung, die er jedem entgegenbrachte, das hat uns alle sehr berührt. Und das ist etwas, ja, so eine Qualität, wenn wir die üben, ein bisschen mehr zu entwickeln. Ich glaube, dass dann wir mehr dem anderen. Begegnen, also wirklich wahrnehmen, eine Begegnung zwischen zwei Wesen und nicht einfach so nebeneinander, aneinander vorbei.
5: Also der Vortrag hat denselben Titel wie auch der Kurs, nämlich eine Einführung in die Kunst des Meditierens im Sitzen, Stehen, Gehen und Liegen. Und das sind genau die vier Altungen,
4: die wir der Tag beginnt auch in der Traditionslinie des 17. Karmapalama nicht mit dem Frühstück, sondern mit der Meditation. Zehn Minuten, sagt Lama Öser. Mehr kann ein Anfänger nicht schaffen. Beim richtigen Meditieren. Denn ohne Effekt einfach da das können Sie natürlich stundenlang. Und die Genauigkeit kann beliebig gesteigert werden. Die Zähne um Haaresbreite auseinander. Die Zunge liegt am Gaumen, die Augen blicken bei erhobenem Kopf im 45-Grad-Winkel zu Boden. Nach dem Frühstück ist Arbeitsverteilung. Meine Arbeit in der Traditionslinie des 17. Karmapalama ist Unkrautjäten. Betten
1: Das fränkische Kloster Mutodaya in Herrn Schrot, nördlich von Marktschorgast, beruft sich auf die thailändische Waldklostertradition, die in den 30er Jahren durch den buddhistischen Mönch Achan Cha begründet wurde. In ihrem Herkunftsland ist diese Tradition wieder im Schwinden begriffen. In Europa wird sie neuerdings gepflegt, auch in Bayern. Die Waldmönche von Mutodaya sind keine Eremiten. Sie pflegen eine Laiengemeinde und suchen die Verbindung zwischen Kloster und der umgebenden Gesellschaft herzustellen, indem sie auf Almosengang gehen.
4: Askese ist außerordentlich steigerungsfähig. Drei Tage bin ich nun hier und zwei Mahlzeiten habe ich schon erlebt und natürlich viel Küchendienst. Denn echte Bettelmönche dürfen in einer Küche nichts berühren, theoretisch. Heute helfen alle zusammen, da nach längerer Laienwirtschaft das Chaos droht. Tanmetiko und chatamalo Chitapalo, ich bin gewissermaßen in Thailand. Klaus ist der Hausmeister und die Verbindung zur realen Welt. Wie ich hier angefangen habe, da war noch kein Mensch, zu, also hier noch, noch keinen zu sehen. Ich habe ja selber nicht gewusst, was kommt.
5: Ich bin aus Münchberg hier, wir sind evangelisch oder katholisch. Und Buddhismus, ja, freilich gelesen, aber mehr oder nichts damit zu tun gehabt. Und geschweige denn einen Mönch getroffen. Ja, dann habe ich halt hier das Arbeiten angefangen und war schon immer wegen gespannt, was war denn da Kummer, was war denn da gekommen. Ja, und dann war der erste Mensch hier gestanden und sämtliche Unruhe und wegen Nervosität, bevor man sich das erste betrifft, die war dann wie weggeflogen, weil das war von Anfang an einmal frei halt. Haben wir es verstanden und ganz umgänglich und einfach super ja, also auch hier in der Gegend, meine, das hat ja keiner gewusst, was da kommt. Ja, jeder war ja gespannt und neugierig. Und jetzt bin ich schon über drei Jahre hier und egal, wo ich bin im Umkreis, es wird nur positiv geredet von dem Kloster. Ich gebe also nicht immer nur Gekochtes, sondern manchmal hole ich vom Bäcker was, bekommen sie was Süßes. Aber die kommen jeden Dienstag und jeden Freitag, seitdem das Kloster hier in unserem kleinen Winkel sozusagen besteht.
1: Also ich gebe immer nur etwas Gekauftes, weil ich selber nicht gerne koche, nicht viel Zeit habe. Da nehme ich meist eine Süßigkeit und einen Käse. Die Herrschaften wünschen sich ja nichts. Wenn die mir da Tipps geben würden, das und das bräuchten sie, dann würden sie das bekommen. Aber dann mache ich das halt so, wie ich denke. Ich finde, es ist eine Bereicherung, dass die Mönche hier sind, dass wir hier ein Kloster haben in dem kleinen Ort.
4: Tan Metico und seine Gefährten dürfen Nahrung nur berühren, wenn diese mit einer Geste des Schenkens gereicht wurde. Wird eine Frucht geschenkt, muss der Schenkende mit einem Messer in diese stechen und... Ich mache es gültig, sagen. Der Brauch geht auf Streitigkeiten zwischen Mönchen zurück, bei denen die Meinung aufkam, ein Apfel sei etwas Lebendiges. Um das Kloster sind tief im Erdboden Grenzsteine eingelassen, um die Region zu begrenzen, innerhalb derer monastische Beschlüsse gefasst werden. Außerhalb ist es verboten, etwas zu beschließen. Die Mönche von Mutodaya leben in einem bizarren Regelgeflecht. Und es ist wirklich erstaunlich, dass sich doch immer wieder Menschen finden, die mitspielen. Es ist ein
9: Sitztuch, was ich nähe auf Vorrat für besuchende Mönche. Wir haben ja alle unsere Sitztücher. Und das ist aus einer alten Robe die aus einem sehr dicken Stoff gefertigt war. Zu schade, um sie wegzuwerfen. Da habe ich sie aufgetrennt.
5: Und macht
4: Ursprünglich durften Waldmönche nur weggeworfene Stoffe benutzen. Buddhas Vorschrift soll so streng gewesen sein, dass sie nicht wagten, geschenkte Stoffe entgegenzunehmen, worauf die Laiengemeinde darauf verfiel, Stoffe im Wald und um das Kloster wegzuwerfen. Die demonstrierte Genügsamkeit der vorgeführte Hunger und ein Leben in selbstauferlegten Verboten lösen Hilfsreflexe aus, ein Kapitel der Menschheitspsychologie, das sich über Jahrtausende nicht verändert hat und in unserer kalten Welt gerade diejenigen anzieht, die unserer sozialen Kühle kritisch gegenüberstehen. Es ist letztlich ein Spiel von Verweigerung und Durchbrechung, von vielen »Ich darf nicht« und einer dadurch extrem gesteigerten Bereitschaft, zu helfen, zu schenken und schließlich eben auch zu beten, zu singen und zu meditieren. Dem Monde gleich, ihr Mönche,
7: sollt ihr die Familien auf dem Bettelgang aufsuchen, ferner haltend den Körper, ferner haltend den Geist, Immer neu willkommen in den Familien, nie unbescheiden. Das ist gerade so, ihr Mönche, wie ein Mann in eine alte Zisterne hinunterschaut oder in einen Bergabgrund, ferne haltend den Körper, ferne haltend den Geist. Immer neu willkommen in den Familien, nie unbescheiden.
4: Hier gibt es eine Tasse Kaffee, dort ein Gespräch. Hier eine Mahlzeit, ein paar Häuser weiter, eine Schokolade. Viele Adressen sind es nicht. Und wählerisch darf man nicht sein, erklärt mir Chattamalo. Auch Magenprobleme sind eine Art Berufskrankheit der Mönche. Besonders, wenn in hiesigen Breiten die Kälte dazu kommt. Doch es funktioniert. Und zuletzt stehen wir dann tatsächlich auf dem Marktplatz von Kulmbach.
8: Ach, das habe ich noch gar nicht gemerkt. Nein. No.
2: Ich habe das schon beobachtet. Ja? Wanta Kummer, ja. ja. Habe ich ihm schon gedacht, was, was sind das für, für Mönche? Aber ja. so interessiert ja, habe ich mich. Was haben die
6: für
8: Aufgaben? Sie warten auf, dass man ihnen halt was gibt. Ne? Sie sind dann sehr dankbar. Sie nicken dann nur Danke. Buddhisten sind es ja.
2: Stehen da und fertig. Wenn sie meinen, wir sollen ihren Glauben so vertreten, dann sollen sie es machen. Wir haben Glaubensfreiheit. Jeder kann tun, was er will in der Beziehung. Gott sei Dank.
0: Der Benediktushof. Okay.
1: Dann stand das mehrere Jahre leer. Und die Leute aus Holzkirchen haben dann natürlich immer auf das verfallene Gelände geguckt. Und das schmerzte die schon sehr, dass es eben so da vor
9: sich hin stand.
4: Ich hatte angenommen, Dietfurt sei das größte Zen-Meditationszentrum Bayerns. Aber das ist nicht so, denn es gibt den Benediktushof. In der Nähe Würzburgs, in einem quellenreichen Flusstal zwischen blühenden Obstbäumen. Und wenn ich jemals eine Vorstellung des antiken Orakels von Delphi gehabt habe, dann glaube ich, muss es solch eine Art von heiligem Bezirk gewesen sein.
1: Es ist ja so, dass es eigentlich wie ein Wasserheiligtum auch um, ist. Wir haben ja hier ja, diese ganzen... Flussläufe auf und haben jetzt auch Wasser im Zenbo gehabt.
4: Also <lacht> ich komme eigentlich nur auf Besuch, aber der Wunsch zu bleiben setzt sofort ein. Die ganze Anlage, der Zen-Garten, zwischen dessen Felsen sich ein künstlicher Fluss aus Kieseln ergießt, die Quellen, die schattigen Meditationsplätze, ja, so in etwa könnte der Traum eines Zen-Meisters vom Paradies aussehen, wenn Zen-Meister ans Paradies glauben würden.
1: Der Benediktushof, vom ehemaligen Benediktinermönch Willigis Jäger begründet, wird heute jährlich von über 33.000 Menschen besucht, die dort Zen-Meditation, Kontemplationstechniken und verwandte Praktiken lernen. Mit mehreren spirituellen Leitern, 120 Übernachtungsplätzen, vier Meditationshallen, Versorgungsgebäuden und Park ist es die größte derartige Anlage in Bayern. Willigis Jäger kommt wie Pater Enomia Lassalle aus der Sanbo-Kyodan-Schule des japanischen Zen-Lehrers Yamado Kounroshi. Im Unterschied zu Lassalle hat er sich aber von dem Versuch gelöst, Katholizismus und Zen zu verbinden. Er hat stattdessen eine eigene Zen-Linie begründet und steht heute für eine über den Religionen stehende allgemeine Spiritualität.
3: Ein religiöser Mensch hat im Allgemeinen einen Gott oder ein Gegenüber, das ihm in, in irgendeiner Form sagt, was er zu tun hat. Ja? Und er muss, er versteht sich auch so, dass er eines Tages Rechenschaft geben muss vor diesem Wesen oder vor diesem Gegenüber ganz allgemein. Und daher entsteht eine Religion, die ganz bestimmte Gebote, Gesetze und so weiter hat. Die hat auch auch der Zen-Buddhismus hat auch seine zehn Gebote, aber im Grunde genommen führt das Zen und die christliche Mystik über all das hinaus. Die meisten Buddhisten verehren Buddha ähnlich, wie wir Christus verehren. Sie beten zu ihm, sie bitten ihn und versuchen einfach einen persönlichen Kontakt zu finden zu einem Gegenüber. Aber das ist nicht der Kern des Zen und das übersteigt auch die christliche Mystik. Man sucht nicht einen personalen Kontakt, man versucht eine Erfahrungsebene, die das Personale entgrenzt. Wir sitzen in der Bibliothek,
4: an den Wänden die Bücher. Nicht nur Buddhismus, sondern auch Philosophie. Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Ken Wilber. Und auch in diesem Gespräch komme ich wieder auf meine Frage zurück. Wohin führt die Meditation? Was erfahre ich? Und wie soll man benennen, was man offenbar rational nicht fassen kann? Muss ich hier nicht auch bloß wieder glauben?
3: Das ist die Schwierigkeit. Eine also solche Erfahrung kann ich nicht mehr benennen. Es ist eine Erfahrungsebene jenseits unserer Personalität, Rationalität. Ich kann nichts beweisen, ich kann es nur erfahren. Ja? Und jeder, der diese Erfahrung gemacht hat, der weiß darum, ist überzeugt davon. Ja? Aber das einem, der die Erfahrung nicht gemacht hat, zu vermitteln, ist ungeheuer schwer weil er immer in seiner rationalen, personalen Überzeugung stehen bleiben muss, im Grunde genommen, wenn er nichts ausbricht daran. Ich muss mich auf den Weg machen, um aus meiner personalen, rationalen Eingrenzung herauszufinden, wie das die christliche Mystik geschafft hat, aber auch das Himmel geschafft hat. Diese Welt ist ja viel mehr, als unsere Sinne, unser Verstand begreifen kann. Im Grunde genommen ist der Verstand der uns den Menschen macht, etwas Kostbares ist, eine Eingrenzung. Es gibt eine Ebene, die herausführt aus dieser Eingrenzung. Und für mich ist diese Ebene die nächste Ebene unseres Menschseins. Wir haben uns entfaltet aus einem prähominiden Vorbewusstsein, in ein magisches Bewusstsein, in ein mythisches Bewusstsein. Da gab es Götter, Gottheiten, die das alles regieren, belohnen, bestrafen. Wir uns weiterentwickeln in das mentale Bewusstsein, mit dem wir jetzt da sind. Aber da bleiben wir nicht stehen. Warum sollten wir stehen bleiben? Wir werden uns weiterentfalten, weiterentwickeln, aus dieser rationalen Eingrenzung heraus in eine Erfahrungsebene, die uns mehr sagt über das, was wir sind und was diese Welt bedeutet. Es dauert wahrscheinlich noch einige Zeit, bis sich unsere Spezies dahin entwickelt hat. Aber ich hoffe und wünsche und bin auch überzeugt, dass wir eines Tages so weit kommen werden, falls wir uns nicht vorher umbringen.